Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Vad sa du att jag heter? Vacko. Herregud. Vet du vad vacka betyder på italienska? Vet du vad vacka betyder på italienska? Nej. Ko. Ko, ja. Ingen ko på isen. Jag tänkte på vacker, det var därför. Nessuna vacca sul ghiaccio. Ingen ko på isen. Fritt översatt. Sjukt. Vilken fin inledning vi fick på våran podd idag. Det är den nummer 26. Det stämmer. Ja. Jag har några stycken. Ja, precis. Inte så jättemånga, men jag tycker i år har vi laddat på ganska ordentligt. Det blev ju lite uppehåll där i samband med Giro d'Italia. Jag hade ju lite mycket att göra då och sen var det bra att spara på stämbanden så mycket som möjligt. Hur är det med dig? Exakt. Det är alldeles utmärkt tycker jag. Mm. Sommaren är här. Ja. Det är härligt. Ja, jag vet inte. Du är ju på Lidinge på tal om vacka. Ja. Vet du vad korna säger där? Mu. Nej. Vet du vad fåglarna säger när de flyger över Lidinge? Nej. Tut, tut. <laughs> Mu och tut, tut. <laughs> Bra, du, du, jag är jättenyfiken nu på, jag vet ju lite grann hur det gick Men jag tror att många som lyssnar som har följt oss vet att du cyklade Vätternrundan Kuckel i har följt all, alla dina sociala medier och livesändningar och hej och hå Hur gick det för dig? Låter hästarna så Kuckel i <laughs> du Vätternrundan För fasen mm. Vad långt det var Men Det var fantastiskt Riktigt nice ja, det, var, det var en härlig detta. upplevelse ja, men Du vet ju Vilken resa jag har haft där Med Vätternrundan Jag hade ju aldrig kört den tidigare och sen så skulle jag göra någonting tillsammans med Kenneth Andersson. Han skadade sig i februari eller januari månad. Hälsenan rök så han är under rehabiliteringsträning just nu Kenneth. Eh, hoppas allting går bra med, med det. Och då fick jag ändra fokus. Och det var ju liksom att köra med Eike Fisbeck som är sportdirektör och han som styrde och ställde under Giro d'Italia i Team Sunweb laget som vi vann i Giro med Tom Dumoulin. Han skulle åka i min grupp och dessutom Niklas Gatensjö och sen blev det liksom lite omkastningar hit och dit och eh, det, det blev inte riktigt så. Så jag eh, letade efter en ny grupp att åka. Och då fick jag kontakt med en kille som heter Robert. Robert Larsén och han är ju storebror till Rickard Larsén som vi vann Svenska Mästerskapens linjelopp förra året i Västerås. Eh, och Rob, Robban han funderade, man ska du inte åka med oss? Det var ju liksom ambitionerna var ju runt åtta timmar ungefär. 
Så, så blev det och Robert hade träffat en gång tidigare och sen visade det sig att det var en namnet till mig, Beffa, som skulle åka också, Roberto Beffa, som också han är från Stockholm. Och så skulle det komma några norrmän, det skulle komma några göteborgare och ytterligare någon stockholmare. Så kvällen före, på fredagkvällen, så samlades vi ett femtontal personer som skulle ta oss tillsammans runt och vi diskuterade liksom hur vi skulle bete oss. Att vi skulle ta med allt skit med oss, allt skräp. Att vi skulle eh, vara så goda förebilder som möjligt. Att vi skulle ha disciplin i gruppen och vara schysst mot alla. Och så vidare. Och precis så blev det, vet du. Du har ju också kört vetten, mm. va? Ja, bra. Ja, exakt. Hur gick det då? Det... Uh, <laughs> jo, det gick väl så där. Ja. jag ska vara... Ja, ärlig. Jag körde ju inte år, det var ju ett antal år sedan och ja, jag får väl skylla på vädret. Ja. Det regnade och gåste väldigt mycket, så ja. det var ett, ett tufft. Ja, var det kanske ett av de allra, allra värsta vätternrunderna när du körde? Ja, jag, t- jag tror de flesta säger väl det, att så här, ja, men mitt år var det värsta vädermässigt. Ja. <laughs> så att, jag vet faktiskt inte om det var det allra värsta, men det var ganska tufft faktiskt. Det var, det, jag startade också lite klurig tid klockan tio på kvällen, så jag cyklade hela natten. Och ja. Halv elva tror jag det var, så började det spörregna och blåsa motvind. Så att, eh, kallt och blött var det. Men eh, det gick på min mål till slut. Ja. Men eh, inte så, så bra tid som du presterade. Du landade på 8.03 någonting va? Ja, precis. 8.02.31 var den exakta tiden jag fick på, på min veteran. Nej, men det var, vi hade ju fantastiskt trevligt. Alltså. Vi, vi stack iväg och rullade på. Vi fick dimma ganska snart. Men det var, annars var det ju kalasväder. Det var ju varmt och skönt. Och jag körde med korta ärmat och kort bent utan väst redan från start. Så det var ju Härligt. grymma förhållanden. Vi startade ju 26. Och sen lullade vi på. Vi kom om med lite folk, ganska många som vi passerade. Och jag försökte heja på så många som möjligt. Dessutom så hade jag en livesändning. Det var ju via Youtube man kunde följa min runda live. Och så var vi ju fyra stycken kameror. Två startade ju mitt på dagen så att det varvade liksom mellan de här kamerorna. Så jag åkte och snackade. Jag visste ju aldrig när jag, när är jag på? Så det var ju mm. liksom bara att snacka på och sen hoppas att man hördes någonting. Men det, det, blev, det blev riktigt bra. De har ju haft otroligt många som har kikat på, på de här klippen. Liksom från, det, är ju, det ligger ju ute nu, Vätternrundan 2017. Och det är typ 11 timmar om man inte har någonting att göra. Så kan man ju sitta och kolla på hela den där sändningen. Så den är ja. där tjoa och kimmar man en del. och Jag sjöng lite grann och... Nej, det var allmänt väldigt trevligt. Och det här gänget jag åkte med, de var ju kanonkillar hela gänget. Eh, tyvärr ingen tjej med alls, utan det var bara grabbar. Eh, och vi, vi hjälpte oss åt liksom, så mycket det gick. Det tog det lite lugnt upp för och gasade på lite bättre på slätan och ut för. Och eh, sen på slutet såklart så blir det ju... Jag, menar, jag hade ju så här... Rikt, riktlinjen var ju åtta timmar. Och anledningen till att... Jag valde åtta timmar. Det var ju att jag inte ville komma i mål och vara typ helt slut. Och jag visste ju liksom inte hur det skulle vara att köra vätternrundan heller. Eh, nu åkte vi på 8.02. Så jag gasade ju på lite grann. Eller inte bara jag. Vi gjorde det på slutet för att försöka liksom nå då under åtta timmar. För det är ju liksom alltid roligt att vara precis under än att vara precis över. Eh, jag hade ju den här tävlingen också på via eh, Swish och via min hemsida där man kunde skänka hundra kronor eller mer och varje hundring man skänkte till Peter Fåglunds ungdomsfond så fick man en lott. Och sen har jag dragit nu vinnare då från det här. Och där var ju just frågan, kommer jag klara åtta timmar eller inte? Och de allra flesta trodde ju att jag skulle göra det. Och jag kan ju säga att jag, hade, jag fick ju liksom erbjudande att åka i betydligt snabbare grupper. Och som det kändes liksom, så det är klart att jag hade ju kunnat åka lite fortare. Frågan är om jag hade haft lika kul. Och frågan är hur pigg jag hade varit efteråt. Det var som sagt var ett av målen att eh, komma i mål. Inte bara behöva lägga sig ner raklång och vara helt slut. Utan jag tog mig mål. Eh, Åsa hade fixat lite god lunch som vi satt vid kajen där ut med alldeles utanför... Eh, eller dingla med benen precis ovanför vätten. 
och inmundigade den och sen lite försiktigt tog vi oss upp till hotellet. Jag duschade och så gick vi och strosade lite grann på stan. Kikade på lite målgångar till. Sen gick vi och käkade en god middag. Tog några öl där också faktiskt bara för att fira min första vattenrunda. Och så blev det ett glas vin och så blev det lite mer vin på kvällen. Så gick jag och la oss vid halv två. Vi var ju ganska stort gäng. Jag, Johan Olsson och sen flera av Johan Olssons samarbetspartners kan man väl säga. Och framförallt då den banken som han har det här projektet tillsammans med att göra en svensk klassiker. Nämligen Santander Consumer Bank som det heter. Och deras vd satt ju vid vårt bord och vi hade väldigt, väldigt trevligt. Så både jag och Johan kunde ju då fira vår första vattenrunda. Han körde ju med Motala AIF till slut då. Och de tog sig runt på 7.37. Vi stannade två gånger mm. för att få i oss lite käk och, och fylla på vattenflaskorna. Men jag behövde inte speciellt mycket dricka. Jag dricker ju väldigt lite när jag cyklar överhuvudtaget. Jag äter inte speciellt mycket heller. Och jag tog mig runt de här 30 milen på knappt fyra flaskor. Sådana här 50 centiliter. Så jag kör ju med små. Det tycker jag alla borde göra. Men <laughs> för det är snyggast Just tycker det. jag. Och sen så åt jag två, tre bars och lite fluid liksom för att få lite energi då. Det var det enda och det, jag kände mig okay. kanonpig efteråt faktiskt. Så att det, var, det var riktigt häftigt. Så tack så jättemycket återigen till det här BMW-gänget. Kör för livet är ju deras paroll och samarbete tillsammans med Barncancerfonden. Roberto med Robban, med Alex, det var Magnus och det var Peter- och det var Pontus och ja, vi var ett, ett gäng där. Vi hade skittrevligt. Alltså. Jag tror alla var riktigt nöjda också med vad de presterade. Björn Bäcksmå också på SVT som, kom, som ofta bevakar de här lite modernare idrotterna. Till exempel skikross och sådär. Han var också med och körde riktigt bra Bäcksmå. Så det, var, det var kul, det var ett bra gäng. Riktigt bra gäng. Så det där ja. ångrar jag verkligen inte att jag körde Vätternrundan. Och nu har jag planer på, liksom redan nu har jag börjat fundera på just med tanke på det här med livesändningen. Vad ska jag göra nästa år? Då vill jag liksom inte bara, så att säga, inom citationstecken är det bäst att säga köra Vätternrundan utan man kanske vill göra ytterligare något till i samband med det. Så det var ja, fantastiskt kul och, och tack för stöttningen också Jasper du har ju liksom kommit igen nu det är klart du ska köra och så vidare så tack för det. Ja. Snyggt jobb. Du har haft riktigt trevligt och ett bra genomfört lopp. Det är bara en sak jag saknade på hela helgen vet du vad det var? Ja jag vet vad du kommer säga. Ja. Vad är det då? Att jag stod vid målgången med lite rövin. Ja och det gjorde du inte kan jag säga. Ja, fasen. Katastrof! Det var så mycket folk där. Så jag, jag såg, kom inte fram till det. Såg du inte det. Så du bara slängde det. Du tog din båt och såg du hem igen. Ja, jag svepte vinet och drog. Nej, ja. det får jag få bättre med där. Ja. För, för, för nästa... Men du, snyggt jobbat och vad heter det? imponerande tycker jag av Johan Olsson som presterade 7.37 var det va? Ja, det får man säga är bra jobbat. Ja, men de var ju 40 man. Det var ju liksom inte speciellt. Mycket rulle. Ja, 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 ja. Han bara låg på rullen, vet du. Nej då, men jag, var ute, ja. jag har ju varit ute och cykla med Johan. Jag var ute och cykla med honom där dagen innan. Körde vi en sexmilare, tog en fika där med, med några stycken från Motalad, just Motala AIF som han cyklade med. Och jag såg ju direkt på hur han sitter ja. på cykeln att det kommer inte bli några problem alls. Så att, nej men Johan är ju sen vältränad fortfarande såklart. Så jag var ju inte ett dugg. Han, var ju, han är ju så där allmänt bekymrad av sig. Men jag sa åt honom, du behöver inte vara dugg orolig. Det är bara att ut och köra. Jag minns ju när jag hade honom i podden förra gången. Och liksom han, han visste inte hur det skulle kunna gå, hur det skulle sluta och sådär. Men jag förstod det att det skulle gå undan. Och han... Förstod väl också det. För egentligen skulle han ha åkt i min grupp. Men valde sen att åka en lite snabbare grupp. Och kunde han få lite sovmorgon också. För de startade ju mitt på dagen. Och med det mm. så slipper de mycket av de här omkörningarna. 
som, som vi fick hålla på med. Det blev lite trångt i vissa, i vissa passager när man skulle liksom igenom typ Jönköping när vi skulle igenom Jo och eh, Karlsborg och sådär. Så eh, men men eh, det var ändå jag tycker det är nog lite roligare än att bara eh, köra i en grupp för att åka under en viss tid och sen bara gå i mål. Jag gillar det här liksom, mm. när det är rörelse och folk och jag kan snacka med folk och sådär. Så kommer jag tillbaka till Vätternrundan då kommer jag nog att välja det i alla fall. Att man faktiskt får cykla mycket med, med andra motionärer. Just det, mm. härligt. Och, och bara, eh, Johan ska köra en svensk klassiker ja. så då är det ju Lidingeloppet då. Eh, först är det Vansbrosimmet va? Ja, Vansbrosimmet är det. Som nästa, nästa. Ja, det är om ja. två och en halv och, vecka. Och, det, och den brukar ju de flesta klara. Eh, det är väl kanske, eh, ja det kan vara svårt att prestera tid men de flesta klarar ju det loppet. Eh, det är väl kanske det lättaste av de fyra klassikerloppen. Ja, men, men hur är det sen med, med Lidingeloppet för honom tror du? Tror du att han är blicksnabb där eller? Ja, blicksnabb vet jag inte, men han, ja, han kommer inte och det tror jag säkert. Topp 100, 150 tror jag definitivt. Ja. Jag, jag äh, träffade ju äh, vdn för Lidingloppet nu äh, i samband med Vätternrundan och berättade att jag hade sprungit på 2.01. Och på den tiden ja. så var ju det, då kom jag 327. Och sen äh, året efter fick jag stå i första led tillsammans med alla de här snabba löparna. Eh, och då kroknade jag lite grann på slutet. Men jag frågade vad skulle det räcka till idag? Och det skulle bli en riktigt bra placering om jag sprang på 2.01 idag. Eh, så att det, och jag ja. kan inte tänka mig annat än att Johan kommer att springa under två timmar såklart. På, på Lidingloppet. Så det, det kan bli topp 100, kan bli ja, kanske topp 50 till och med. Undrar om jag sticker ut hakan då okay. och, och tar i. Men jag är tämligen säker på att han kommer att vara... Eh, långt fram på, på linjeloppet. Han, han har ju sprungit rätt mycket. Nu har ju han haft lite problem med skador och sådär under karriären. Så att han kanske inte har prioriterat löpningen så mycket. Men han kan ju springa bra. Så löpningen och skidåkning är förstås det han klarar eh, av enklast. Han var ju lite mer bekymrad för cyklingen och simningen. Eh, men jag tror nog framförallt okay. simningen kanske blir en utmaning för honom. Men det, det kommer han ju greja också såklart på ett bra sätt. Han har ju fått lite hjälp också av. Eh, Annie Torén som det är ju hennes pappa Micke som är vd på en svensk klassiker och Annie är ju en duktig triatlet var ju med i den snabbaste gruppen Annie körde på 6.52 vätternrundan de var ju hon var ju i ett gäng de var ju eh, Team Mustache var ju säkert 35 pers och sådär men det gick ju på bra så de hade ju 44 i snitt tror jag det blev någonstans så att, och hon är duktig, hon kan ju det här med simning och sådär såklart. Så att hon har ju hjälpt Johan i ett tillfälle vet jag att de har träffats i alla fall. Och, och träna på lite grann hur, det, hur han ska tänka och hur han ska ta sig an de här kilometerna som är i elven i, i Vansbro. Just det. Mm. Ja, och jag, vi får följa honom lite och rapportera ja, men... från hans olika lopp och... Hur det går. Det gör vi verkligen. Och, och Micke Torén, han tog ett tag i min hand och skakade hand och sa att ja, vad, vad bra att du ska köra en svensk klassiker. Men det kan jag säga, nej, det gör jag inte. Det tror jag du skulle klara alldeles utmärkt. Jo, det skulle jag säkert göra, men eh, jag orkar inte. Jag är för gammal. Jo, nej, det är inte heller. Eh, jag vill inte. Jag vill inte. Ta lite tid också och träna inför alla loppen. Ja, precis. Jag vill cykla. Du, eh, vad har hänt mer i cykelvärlden då? Om vi, vi stannar där eftersom det är det som du vill göra då, cykla. På tal om eh, triathlon. Lisa Nordén. Jag och Åsa Lundström för övrigt två. Men Lisa Nordén vann SM-tempot som ju inleddes. När vi spelade in det här så var det ju dagen före som hon vann tempoloppet. Lisa har ju varit tvåa på Tempo SM tidigare som bäst. Det var väl Emma Johansson som vann då 2013. Och nu sopar hon hemmet. 30 sekunder vann hon med. Och det, ja, hon är ju bra på att cykla. Hon är ju bra en av världens bästa triatleter. Så det var ju inte chockerande direkt. Utan 
Jag hade ju henne, jag såg ju startlistan där innan. Då hade jag henne som en av de absoluta favoriterna. Så jag blev inte så jätteöverraskad. Eh, tävlar för Stockholms cykelklubb för övrigt. Eh, Lisa Nordén. Det är väl det som pågår just nu. Det är en sån där mästerskapsvecka vet du, i Europa framför allt. Och eh, igår körde många av de europeiska nationerna körde sina tempolopp. Också på här sidan. Eh, i, idag då när vi spelar in det här så kommer herrarna att köra sitt eh, tempolopp. Så det får vi återkomma till också vem som blir svensk mästare i linjelopp på dam- och herrsidan. Det körs ju i, i helgen då, lördag söndag. Ja. Det är ju lite grann om eh, cykelåkningen. Ja, och tog det fram det också. Ja, Toren startar ju snart den första juli. Drar vi igång Tour de France och det blir en höjdare. Start i Düsseldorf för fjärde gången när det start i Tyskland med, med Tour de France. Och Düsseldorf ligger ju otroligt vackert med hög levnadsstandard. Vet jag att de har också i, i, i den tyska staden. Så det blir intressant. De börjar ju med ett tempolopp och sen så startar de i Düsseldorf också dag två. Och sen ska man ju vidare in i Belgien och så spånar de ner i Frankrike. Så det blir, det blir en bra resa tror jag, en riktigt bra Tour de France med flera intressanta bergsetapper och en nyhet för oss på Eurosport är ju att vi ska köra från start till mål varje dag ska vi kommentera. Från första ja. kilometern och hela vägen till mål såklart. Men nyheten är ju att vi är med från start på alla etapper, det har aldrig hänt förut. Mm. Nej, då får man höra hela och din härliga stämma. Ungefär 110 timmar direkt sent. Oj, ja det blir bra. Ja, det blir mycket också på tre veckor. Medan alla andra kan ligga och sola och titta på sändningen samtidigt så är vi inlåsta i ett litet rum, ja Adam sa. Men det ja, gör vi med exakt. glädje. Det gör vi med glädje. Ja. Själv då, vad ska du, du göra i juli? Berätta för mig att det är så här. Härligt när de startar i Nederländerna för att det är så bra liksom, publikstöd. Tror att det blir eh, liknande i Düsseldorf? Ja, det kan bli ännu värre. Alltså när de har startat i Tyskland och när de har varit med toren i Tyskland så har det varit totalt crazy. Alltså, då är det ju liksom folk ut med hela sträckningarna. Ehm, och jag kommer ihåg några etapper som man har kommenterat som har varit helt... Alltså man tror ju knappt att det är sant att det är så mycket folk som, som följer. Så det är häftigt. Men vad ska du göra i juli då? Ja. I juli så blir det Italien för mig. Aha. Som vanligt. Bil... Det är ju min årliga sommartradition. Bilsemester? Ja, i år så bilar vi inte från Sverige ner till Italien utan vi flyger till Rom och hyr en bil där. Aha. Och sen åker ner på sydöstra sidan i Puglia Aha. och spenderar tiden där utanför Bari och Lecce och de här städerna som ligger där. Oh, Apulien är så vackert så det är inte klokt. Alltså, du måste ju åka till Alber och Bell också. Okej. Okay. Ja, 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 ja. Lecce och Bari, det är ju storstäder. Ja. Yeah. Så Alber och Bell då, där kommer du att få ögongodis så att det nästan blir för mycket. Du vet så där när man har proppat i sig ett kilo godis för snabbt. Så bra kan det bli, vet du. Det är jättevackert. Ja, men det är jättebra resmål, verkligen. Det kommer ni aldrig ångra. Nej. Mm. Det låter lovande. Du, jag tänkte vi ska prata lite grann om NBA-finalen ja. som har avgjorts. Men du, berätta. Ja, alltså i år var det ju... Inte så spännande kan man väl konstatera. Ja, men det är alltså, det jag tycker så jäkla... och finalserien där var ju Golden State Warriors totalt dominerande. Och vilket är ganska ovanligt. Men de mötte ju då Cleveland Cavaliers i finalen med ja. LeBron James i spetsen. Och de, vi pratade lite grann om det i förra podden. Att de hade varit så överlägsna i, i hela slutspelet Golden State mm. Warriors. Och de blev ju ganska överlägsna i finalen också. Och lyckades ju vinna med... Fyra till matcher. Ja, men fattar, var... du, fattar du vad de andra lagen är förbannade? Vad publiken ja, täckte de har torskat vet du, för att de har varit så jäkla överlägsna? Verkligen, verkligen. Faktiskt. Det måste ju ja, vara bra det... mycket pengar som de liksom 
gå miste om just för att de tog sig liksom igenom i stort sett. Det var bara en match på hela slutspelet som de förlorade. Exakt. Två blev det ju då med, med finalen där mot, mot Cleveland. De, de förlorade en mot... Nej, det var bara... Nej, det var, var det bara, bara i finalen. Kanske? Ja, det, ja, det var, var det. Det stämmer. Ja. Exakt. Helt otroligt. <laughs> Och det är lite roligt. Vi... Det blev ju som vanligt så här lite roligt efterspel av det där och det brukar ju vara ganska mycket trash talk i NBA. Ibland är det ju på allvar, ibland är det ju med, eller väldigt ofta är det ju med glimten i ögat. De är ju ofta liksom kompisar men de ger varandra ganska mycket gliringar efter en sån här liksom finalserie. Och, och i år var det ju, tidigare år har ju varit LeBron James när, när de har vunnit och där han har haft tröja på sig med till exempel... The Ultimate Golden Warrior hade han ju något år som en peak till att hans Cleveland Cavaliers slog ut Golden State Warriors då ganska ja, enkelt i finalserien och LeBron var ju dominerande. I år så hade ju då Golden State Warrior-laget på sig på sån här när de firade efter att de hade vunnit NBA-finalen t-shirt där det stod Quickie på. För att det gick så snabbt att slå ut Cleveland Cavaliers med alltså att de vann med 4-1. Och, och det där blev ju väldigt uppmärksammat och, och media fångade upp det där och, och kommenterade mycket. Men LeBron James var ju inte sen på att svara och han lade ju upp på sin Instagram en bild på Golden State Warriors när de står med de här quickie-titlarna på sig ja. och skrev bara That's what she said. <laughs> som det stod på eh, eller som han skrev då på Instagram och, och har fått mycket uppmärksamhet för att många tyckte att det var en väldigt bra comeback av LeBron James så att eh, det har varit mycket sån trash talk efter oh, och... ja <laughs> quickie, quickie du, eh, ah, ja. det som eh, också har fått mycket uppmärksamhet eller den eh, genom det här slutspelet det är ju Kevin Durant som eh, Tidigare lagkamrat med LeBron James Och han gjorde 39 poäng i sista matchen Och blev då finalens MVP Most valuable var... player är bäst att säga Så att alla hänger med också Exakt, stämmer ja. det Och han fick då sin första NBA championship ring Man får ju en fin mm. guldring Med massa ädelstenar När man vinner NBA-titeln Ja har du, drömde du om en sån när du var grabb? Ja, faktiskt. Ja, jag kan tänka. Det gjorde man. De är mycket för ringar i USA. Vi fick ju sådana här på high school också. Kunde man köpa sådana här guldringar med olika... Det var väl inte, var inte i närheten av liksom, ja, priset och värdet på en NBA-ring. Men, men man har ju drömt om lite olika ringar genom åren när man spelar basket. Ja. Det, det har ju varit liksom en symbol för att man lyckas vinna saker och ting. I USA i vilket fall. Jag spelade ju på high school och college och där har de också såna här ringar som symboler. Men det är klart att NBA-ringen var ju den ultimata liksom, målbilden någonstans. Ja. Men fick du till slut så här, fick du gå till en sån där automat och stoppa i en femma och vrida om och så kommer det ut en kula <laughs> med en liten ring. <laughs> Exakt. Det var taskigt. Ja, det var taskigt. Förlåt, förlåt. <laughs> Ja, så kan det vara. Ja, vad dumt. Jag, jag, jag gjorde det när jag eh, liksom lyckades vinna någonting här i Sverige. Så fick jag gå och köpa min egen ja. liksom, ring i tuggummiatomaten. Oh, bara för att du sa så där så tänkte jag, nu jäklar, är det en tuff frågesport som gäller? Så Nej! Nu är du, hoppas jag, beredd på Robert. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. <laughs> Exakt. Har du bestämt vart till Thailand du ska åka nu då? Eh, eh, nej. Jag, jag vet knappt vad som finns i Thailand att, att, att titta på. Eh, men eh, jag kan väl återkomma med det då. Får jag kika lite grann i, i, i de här värstingkatalogerna. Olivia var ju lite orolig att hon inte skulle få åka på semester. Men nu kommer ni åka till Italien i alla fall. Exakt. Så då är det ju lugnt I, va? Det är safe för henne. Hon ja. får sin semesterresa. Vi behöver inte ta semester i kassan och lägga på en resa till Thailand till dig för att Nej. du fick fem av fem förra gången. Nej, precis. Det finns andra kassor i familjen som ni kan tömma innehållet på. <laughs> Hennes barbössa, stackars Olivia. Det är ju din dotter är bäst att tillägga för de som inte har hängt med i alla våra poddar. Men du, kör igång det där kalaset då får vi se. Nu kör vi. Och vad, vad blir priset den här gången? Det, är, ja, det får jag tänka ut. Om du klarar 5 av 5 då igen. Så kanske vi bygger på den här Thailandsresan. En liten upgrade eller någonting här i, ja, eller i det varför, som är i potten. Varför är det inte en Harley Davidson? Lugn nu Roberto. Va? Eh, vi får se vad det blir. Jag, jag, jag kan inte sticka ut taken och avslöja priset. För att, eh, vi får se. Okay. Det, det blir så dyrt då. Ja. Sure. Okej, okay, vi börjar. Vilken känd längskidåkare är den enda som har avstått från att ta emot medaljen när han fick braggguldet? Thomas Wasberg. Och det behöver det... inte ens nej, alternativen där. Nej, alltså. jag vet precis hur det gick till det där. Han var ju så förbannad att Sven Åke Lundbäck inte hade fått några år tidigare. Och därför så tyckte han liksom att nej, fick inte han det då vill inte jag ha det. Så Vasberg är ju sån och han ville ju inte ens ta emot guldet tror jag när han vann eh, mot Johan Gieto. Det, vet, det blev ju en tusendel eller vad det var en hundradels skillnad och det tyckte han att det är ju ingenting. Eh, så att han ville ju dela guldet då men det, han fick guldmedaljen själv. Men det är Vasberg. Ja. Och det är... Det är Vasberg, det stämmer. Ja. Det är helt rätt. Ett av ett. Helt rätt. Det känns ett bra med en sån start. Ja. Nu kommer fråga nummer två. Och jag går in på lite Thai-boxning. Eftersom du ska till Thailand så måste ju du känna till det här när du är på plats där och vill träna lite. Okay. Och då är frågan, vad heter Thai-boxning på thailändska? Va? Ja, det är klart. Det kan ju inte heta Thai-boxning på, på thailändska. Ja, har du, du alternativ? Har lite alternativ? Ja, eller? gärna, gärna, gärna. Roberto går runt och glider på stranden. Han blir sugen på att träna. Han känner att ja, thai är ju liksom en bra sport. Och få lite puls och kondition. Så att han går runt där och frågar. Var ligger närmsta Gav Thai? Mit Thai? Mai Thai? Vai Thai? Eller Gatai? Oj. Men du, jag, jag tänkte säga miau förut. Men då hade ju bokstäverna kommit fel va? Så 
Uh, uh, vad sa du? Muay Thai. Ja. Siktar vi på. Thai. Ja, jag tror jag får med. Det är rätt Roberto yes! som kommer leda dig till kickboxning, Thai-boxningsarenan ja. där du kan träna. Du kan vara lång. Jag går in på, med högt på. huvud och förmodligen ligga på rygg ganska snart. Ja. <laughs> yes, då är vi inne på fråga nummer tre. Ja. Och den lyder... Denna, eh... Nej, vi får hoppa den frågan. Vad då var den för lätt? Mm. Vänta, ska vi se här. Ja, ja men medan du... Eh... <laughs> Medan du håller på där så kan jag orda lite för mig själv då. Vi pratade ju om Vassberg. Har vi någonting med skidor? Ja, det kan jag väl ta medan du letar efter frågor här. Therese Johaug har ju varit på förhör nu hos Kas. Och det har ju... Ja, hon har ju fått säga sitt och... Och så vidare för de här, de brukar vara tre stycken som eh, lyssnar på, på de som är eh, ankla, anklagade. Men i alla fall de som det berör. Och eh, nu har det gått någon vecka så nu om någon vecka till så bör vi få ett beslut. Liksom. De hoppas ju på att hon blir helt eh, friad och kan börja tävla igen. Och skulle hon bli det, då kommer det att bli en jäkla röra kan jag säga. För då kommer de förmodligen också kräva skadestånd. Så det är lite svårt att tro. Hon hade ju ändå en anabol steroid i kroppen när hon gjorde det här dopningstestet. Men det finns det. ju såklart goda möjligheter för henne att ha kvar liksom det straffet som hon fick. Alltså att hon kan komma tillbaka till säsongen som är i antågande. Alltså från november månad. Då. Men... Just det. Det finns ju också en risk att eftersom det var internationella cykelförbundet men skidförbundet som överklagade de här 13 månaderna, de vill ju ha ett tuffare straff, att Kas faktiskt går på deras linje och menar på då att hon har ju skuld i det här eftersom det är hon själv som har intagit eller liksom smetat på den här salvan och sådär. Så det, det, det finns ju en, en risk för henne att hon blir avstängd så att hon missar olympiska spelen. Det har ju varit väldigt mycket snack just kring hennes vare eller icke-vare i olympiska spelen. Jag tycker det är lite märkligt att det ligger liksom i pipen. Det handlar ju faktiskt om något mycket, mycket allvarligare än att vara med i ett mästerskap eller inte, som jag ser på det. Så att just det här att man pratar om OS hela tiden, det är lite anmärkningsvärt. Klart att hon vill ju gärna vara med. Men liksom hur illa är det här? Det är ju liksom egentligen huvudfrågan i hela det här fallet. Inte om man kan vara med där eller där eller där. Va? Utan hur, hur illa är det? Och var ett misstag visste de om vad, som, vad den här salvan innehöll. Det är, liksom, det är verkligen det man vill få fram. Och det kommer bli oerhört svårt. Eftersom hon menar på att hon inte hade en aning läkaren menar på att han inte hade en aning. Så det är ju liksom upp till var och en att bedöma. Liksom. Snackar om osanning eller är det verkligen så det har gått till? Exakt. Och det, och det är det... som du säger. Alltså, straffet ska ju vara baserat på gärningen och sen ska man inte ta hänsyn till om hon har möjlighet att vara med i OS eller inte. Nej, utan det, ska ju, det blir ju i så fall en konsekvens om hon kan vara med eller inte beroende jo, på straffet. Precis va, det är ju det exakt så som du formulerar. Det är helt korrekt och det är precis så jag tänker. Men det, det, är, ju, det är ju väldigt, väldigt känsligt alltså. För grejen är mm. den, hade de haft ytterligare, alltså nu är det ju bara de två som verkligen vet hur det har gått till. Det finns ju inga bevis för eller emot om man säger så. Det finns inga andra som har varit med i det här. Det är inga andra i laget som liksom har fått frågan fick hon vid den här middagen där hon fick salvan? Jag har inte hört det i alla fall och jag har nog inte kunnat läsa mig till det heller att någon mer har sagt det. Men jag såg att hon fick salvan och stoppade den bakom ryggen som hon själv har sagt. Eller att vi såg att han kom fram till vårt bord och berättade. Och vi, jag hörde att hon frågade läkaren. Inga sådana vittnen om man säger så. Utan det är bara vad de två har sagt som egentligen ligger till grund var sen beslutet kommer. 
att det handlar om då. Så att, Just det. Mm. Så ja, är det. Eh, vi får väl se då vad det blir för beslut. Ja, vi får att... se. Det kommer här inom kort. Har du, du har hittat en fråga? Jag en tillräckligt eh, svår fråga till dig här. Ja. <laughs> eh, och vi håller oss kvar i, i Asien. Eh, och frågan lyder. Jürgen Persson tog sig 42 år gammal till semifinal i bordtennisen i Peking. Ja. På vägen fram till semifinalen slog han ut världsspelare som Sergej Samsonov och kroaten Soran Primorak. Ja. I semifinalen var Jürgen ensam europe kvar. Ja, precis. De tre övriga, de var inte helt oväntat kineser. Vem blev Perssons baneman i semifinalen? Uff, ja, den måste ju förstås ha lite hjälp då. Du får alternativ. Åkte han ut mot eh, eh, Wang Lekin eller Ma Lin eller Wang Hao? Oh. En gång till. Wang Lekin, Ma Lin, Wang Hao. Jag undrar om det var Wang Hao som var liksom bäst i världen då och som körde hem hela kalaset. Ja, jag säger Wang Hao. Wang Hao säger du? Ja. Och det är helt rätt. Är det det? Way! Yes, det stämmer. Wang Hao, han vann med 4-1 i set och han var ju då världsätta. Ja, precis. Och, ja. Ja, jag får med det. Och Jörgen Persson, han var ju så fruktansvärt bra alltså, och gick ju som sagt till semifinal och man tänkte ju liksom, ja, men så här bra, då måste det åtminstone bli medalj. Men sen var det mm. som att han liksom i bronsmatchen tappade lite grann av den här energin som han hade tidigare. Och det blev ju, han blev ju utan medalj där, minns jag. Det stämmer. Mm. Han presterade ju rätt bra i semifinalen. Han eh, var, förlorade de två första sätten eh, med 9-11. Mm. Och sen tog han det tredje med 11-9. Och fjärde förlorade han med 7-11. Mm. Och sista då med 11-9. Ja. Sen eh, gick det lite tyngre i eh, bronsmatchen som du säger. Ja, precis. Ja, men det är ganska klara bilder. Det där följde ju man ju hur hårt som helst för det var så häftigt att han var så pass långt upp i åren ändå liksom och, men det är ju det är anmärkningsvärt alltså både Äpplet eh, Mikael Appegren och Jan-Ove Wallner och eh, Jörgen Persson och flera där till hade så extremt långa karriärer alltså i en sport som är så fruktansvärt alltså pingisen är ju så explosiv och de har ju liksom grymma liksom värden när man har gjort tester och sådär och det är klart att den här explosiviteten liksom, den mattas ju med åren. Och då måste de ju mm. ha hittat andra sätt att kunna hävda sig mot de yngre som liksom, de måste ju ha varit med om en två, tre generationer var. Som de ju tävlade mot. Så det är ju otroligt imponerande alltså att man, man kan hålla så länge liksom. Och de har väl varit hyfsat skadefria också. Vad jag vet. Så nej, det är ju... Det är ju Coolt. Det var tre ja, det frågor. Tre verkligen. frågor, tre rätta svar va? Det stämmer Roberto. Nu går vi in på fjärde frågan och eh, vi gör det i, på temat NHL. Okej. Okay. Gordy Howie. Gordy Howe. Vet du om det? Ja. Hur många säsonger spelade han i NHL? Oh. Give me a break. Det var i alla fall väldigt många. Um, och uh, uh, du får jättegärna ge mig en liten vink eller har jag inga alternativ 20, ja, ora. 20 23, 26 eller 44 ja men han höll ju på tills han var, han höll på i en 40 år tänkte jag säga så att uh, spela Va, vad sa du, ta igen 20, 23, 26 eller 44 20, 23, 44 säger du. Yes. 20, 23, 26 eller 44. Ja, men 44, det låter ju helt orimligt. 
Men nerifrån liksom, gjorde inte han comeback också sent långt upp i åren efter ett jättelångt uppehåll? Det kanske inte var i NHL. Mm. Mm. Ja, jag kan inte hjälpa dig mer än så tyvärr. Ja. Han dog väl ganska nyligen va? Det var ju förra året han, han gick bort. Nej, vad fan. Jag säger 44. Mm. Jävlar. I fel. Ja, det var en 26. Lit- ja, 26 år. Det är rätt svar. Ja. Yeah. Ja, då har vi alltså 3 av 4 och vi går in på sista frågan. Jag tänkte vi stannar i, i socker. Vad, vad dumt alltså. Hur kunde man säga Nej, jag tror... 44 år? Jag tror liksom. att... Jag tror att eh, det här är en fråga som eh, om du inte klarar den så kommer du få skämmas på hemmaplan där. Ja. <laughs> Handlar om Katarina Holm eller vad då eller Bålänge? Nej. Nej, det gör det inte. Mm. Men eh, eh, frågan är vad hette tvillingarna som spelade på 70-talet i Leksand? Är det kan du det? Ja, alltså eh, tvillingarna i läxan på 70-talet. Ja. Ja, jag med några vinkar. Chris, Christer och Tommy Abrahamsson. Tommy ja. och Ab- Anders Abres. Abrahamsson. Vänta, Christer och Tommy. Christer och Tommy, eller ja. Tommy och Anders, eller Thomas och Ambjörn, eller... Kristoffer och Tage. Nej, men det var ju första alternativet. Du tror att det är Christer och Tommy Abrahamsson? Ja, det tror jag väl. Och <laughs> du, 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 det är... Rätt, Roberto! Ja! ja. Jag blev alldeles nervös när du började liksom... Jaha, är det... <laughs> jag cyklar lite. <laughs> det är en fulig. Jo, men att det var Abris, det visste, men sen visste jag inte om det räckte, men... Mm. Mm. Ja, men 4 av 5. 4 av 5, då får du behålla din Harley Davidson i garaget. Jo, vilken ja. tur. Jag ja. slipper eh, punga ut med en Harley Davidson. Ja, precis. Du, eh, jag tänkte vi ska gå in på lite fotboll. Ja. Vad vill Och du... Zlatan, han är på väg tillbaka. Ja, ja, det är snart. Ja, 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 det är snart. Han är snart klar. Han är snart klar. November kommer snabbt, vet du. Då är Zlatan ja. tillbaka. Det ryktas om att det kommer att gå väldigt fort. Den här en snabb dubb. rehabilitering. Verkligen. Verkligen. Frågan är bara var han kommer spela någonstans. För att Manchester United har valt att inte förlänga med honom. Ja. Har du några spekulationer? Ja, vi får väl se. Man pratade mycket om LA Galaxy. Igår var det någon som såg honom i norra England i någon bil och då började man spekulera i något lag som han har varit hälsa på någonstans. Där kanske. Och, men jag vet inte fasen. Vad, tror du, för du har ju varit inne på LA Galaxy ganska länge. Ja, jag var väl inne på att han skulle landa i Manchester innan då, men men eh, eh, jag tror att eh, han kommer absolut hamna i LA Galaxy till slut. Men jag tror att så som jag har förstått det så vill han vara kvar i, i Europa åtminstone två år till eh, och spela toppfotboll. Och sen vad det blir är lite svårt att säga om. En del spekulerar om att han ska till Milan. Eh, och spekulerar att han undersöker alternativ i England. Ja. Ja, men undrar om inte, familj- undrar om inte familjen trivs väldigt bra i Italien vet du? Så det är ju inget dumt tips Jag har fått känslan Nej, av precis. att de kanske gillar också. Italien allra mest Till och med Men det är Exakt. bara en känsla, har jag har ingen aning men, det är liksom man... ja, men jag tror att det ligger någonting i det mm. Ja, vi får se Men apropå men... Manchester United de, de valde att signa med en annan svensk ja. Victor Lindelöf Victor Nilsson Lindelöv från Gurkstaden Västerås som ju, han, är ju, yes. han har varit med ett tag alltså inte i landslaget så mycket men han har ju varit utomlands och spelat länge och ändå är han bara 22 bast han, han gick väl till Benfica när han var 17 år tror jag och de fick ju i VSK där Västerås SK som han spelade för 
Han, han började väl i Franke som grabb och sen spelade han i Västerås IK och sen kom han ju till Västerås SK som typ 15-åring eller någonting sånt där. Men, men det verkar ju som att de har gjort en riktigt bra deal med Benfica. Och Benfica får ju jättebra betalt för, för Viktor. Så det verkar som att det kommer att cashas in ganska bra på, för VSK. För VSKs del med, med den dealen de hade med Benfica. Då. Så det är ju Exakt. smart jobbat där. Men, men Viktor som sagt har ju redan varit utomlands i fem år. Och nu kommer han till Manchester United. Liksom. De måste ju ha ganska stora planer för honom och har sett en enorm potential hos, hos Victor som är i landslaget redan nu är väldigt stabil kan jag tycka det jag har sett. Verkligen. Och han har redan fått ett smeknamn bland fansen i Manchester United. Mm. Vet du vad det är? Iceman. Iceman. Yes. Ja. Yes. Inte helt ovanligt som smeknamn kanske. Men det, så, så är det. Och VSK har ju varit lite fight med Benfica va? kring ersättningen av eh, Viktor. Men nu har de ju lyckats lösa, lösa det. Mm. De använde väl till och med det till FIFA tror jag. Men lyckades komma överens. Ja, så precis. Att, nu kan de väl få lite extra pengar som det du fin- säger. Det finns ju ett avtal. Mm. Och, och jag följer um, hans uh, fru Maja. Och hon lägger ut, ja. alltså de bjockar på sig väldigt mycket på Twitter. Tycker jag är lite roligt ja. att följa. Och hon har en rätt så kul stil så där, som jag gärna följer. Och han är ju med på noterna. Liksom. Så att, nej, det, är, det är ett kul par. Och nu ska de liksom försöka trivas också i, i, i England. Så det blir ju intressant att följa hans utveckling inte minst. Då. Tror att han kan komma att utvecklas lite mer. Det är trots allt en betydligt bättre och tuffare liga. Och ett, menar... Tittar man historiskt på det och även nu så är det ju ett betydligt bättre fotbollslag han kommer till. Så jag bara hoppas att han gör, gör det bra och att han får spela hela tiden. Det, det kommer ju betyda mycket för honom. Verkligen. Mm. Och vi har faktiskt lite breaking news där när det gäller paret. De har förlovat sig. Mm, precis. Gifta sig. Så att de är ju på Maldiverna tillsammans och har gött. Mm. Fira, fira lite semester mm. och då passade de på att förlova sig. Så vi får säga grattis till dem då. Ja, ja det får vi verkligen göra. Det är väl eh, jättetrevligt. Jag såg just den bilden när, de, när hon liksom eh, gjorde en sån där punch mot kameran och då såg man ringen. Var det den du såg ja. också Jesper? Gnistra fint. Ja, precis. Ja, jag kollar lite, följer henne på Instagram och där ja. har de det härligt och lägger ut bilder just från Maldiverna och då såg man då att de hade, eller hon skrev att de var ny, nyförlovade och att hon såg fram emot att bli Mrs. Lindelöv. Yes. Miss Lindelöv. Ja, precis. Hon heter ju också Nilsson. Nåväl! Mera fotboll. Vad ska vi säga? Vad ska vi säga mer? Vi har ju EM snart i fotboll. Ja. Damernas Europamästerskap går i juli och en bit in i, i augusti och de har ju tagit Stämmer. ut truppen nu Pia Sundhaga och det var väl ingen, ingen jättesensation de har ju som vi har hört i medierna liksom en stark stomme med många rutinerade spelare och så har de ju fyllt på med, med lite yngre och lite mer orutinerade. De rutinerade ju Hedvig Lindahl och Nilla Fischer. Hon har ju spelat bra nu också. Caroline Seger som var sur efter att hon inte har fått spela i Champions League-finalen. Har ju 170 landskamper vet du, i bagaget. Sen har de ju också Lotta Schelin förstås som har 180 landskamper. Det är ju, det är ju det är en bra blandning. Eskilstuna har ju till exempel Mimi Larsson med. Hon har fem landskamper. De har ju också eh, med i truppen målvakten Emily Lundberg. Hon har ju inga landskamper alls än så länge men har varit duktig i allsvenskan. Så att, eh, ja, det är en bra blandning av rutinerat och eh, ungt och, och oprövat till mångt och mycket. Men eh, vi får se yeah. vad, det, vad det räcker till om de kan ta sig hela Precis. vägen. Men det är ju en bit kvar dit så det, vi, vi kan väl återkomma till det. Och sen går ju för övrigt också Europamästerskapen nu EM för U21 
i Polen och där Sverige eh, ikväll när vi spelar in detta har ju verkligen pressen på sig. De måste ju vinna mot eh, Slovakien och Polen måste ta poäng för, eh, från England för att kunna eh, för att kunna ta sig vidare till, eh, till ja, avgörandet helt enkelt. Eh, det är ju gruppsegrarna och bästa tvåan som tar sig vidare. Eh, nu var det väl bra att Italien förlorade igår. Då ökar chanserna något för Sverige att bli bästa tvåa. Men du, vilket, alltså vilket publikstöd. Det är ju helt sjukt. Alltså vad många det är som åker och följer U21-landslaget. I, i, på, lyssna här på det här. Vi ser om vi får igång det. Rätt coolt ändå, ja? Verkligen, vilket eh, publiktryck. Ja, och de... Riktigt härlig stämning på läktaren. Men det, det jag tycker känns extra bra, vet du, när man har sett många klipp därifrån, så här korta klipp på sociala medier från eh, eh, Loblin heter det, va? Där, de, där de håller till. Det är ju att ja. de är många svenskarna och se är det inte massa... Alltså det är mycket sång och du vet sådär, skratt och sådär. Men jag har hittills inte sett liksom en massa, du vet, svinerier om man säger så. Utan de är där, de är där och stöttar Sverige och eh, håller sig liksom till det. Och det, det känns ju jäkligt bra. Alltså en så stor massa med den här gula väggen som de har börjat kallas eh, det här stora publikhavet. Och att de verkar sköta saker och ting rätt. Det, det kan ju förstås ha hänt någonting, men... Det, det jag hittills har sett på sociala medier det är att det är väldigt glatt och det är, jag såg när de skulle möta Polen till exempel så när de spelade 2-2 för övrigt så var det liksom med de polska fansen liksom mycket high five och ja, det, var, det var härligt att se, verkligen. Det blir spännande att se nu hur det går för Sverige. Mm. Vi hoppas på det bästa. Vi gör det. Jaha. Bra, ska du runda av? Vad sa du? Jag, tyckte, jag tänker att vi ska runda av här. Nej, Tack för idag. Redan? Nähe. Ja, jag tycker det. Jaha. Vi hade <laughs> inget mer att ta upp då. Nej. Vad sa du? Vi hade inget mer att ta upp. Nej, har jag har något så får du lätta ditt hjärta. Ja, jag vet inte. Om inte du vill prata något mer. Dumma dig. <laughs> Nej, jag tycker vi tackar för idag och tar nya tag snart. Inom kort kommer nästa podd och sen är det lite sommaruppehåll. Så att då drar vi på, eller du sätter in i grottan och kommenterar Tour de France och jag drar och njuter i Italien. Ja, precis. Är du säker att du inte har mer då? <laughs> Vad vill du prata om, Roberto? Jag vet inte. <laughs> du känner inte riktigt klar. Alltså. Nej. Vi Nej. har ju ingen gäst i, idag. Du, du, ingen gäst? Nej. Men det kommer i nästa avsnitt kanske? Ja, vi får hoppas det. Vi får hoppas ja. det. Du? Yes. Puss. <laughs> det är bra du vet. Tack för idag. Ingen, ingen sång nu eller? Får Nej. Jag, jag vill ha lite sång. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Det är så bra, vi hörs! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.